0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
2: Minst lika bra men inte bättre. Men liksom en tiondel av priset.
1: Ja, jag håller med. Och jag sitter med ett IKEA-skrivbord faktiskt. Här, höj- och sänkbart. Som är fantastiskt bra. Det enda som var synd när jag inredde kontor. Det var att då hade inte IKEA lanserat sitt lojalitetsprogram för företag. Men nu har de gjort det. Det heter IKEA Business Network. Och är man med där så får man helt enkelt massvis av extra erbjudanden och förmåner. Till exempel alla inköp samlade digitalt. En timmes kostnadsfri rådgivare med företagsinredare. Och tillgång till alla IKEA Family-priser.
2: Ja, många, många tusen lappar. Verkligen. Och du som lyssnar,
1: du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
0: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160 give away 30 points to somebody else because you don't need an in investment. What you do need is emotional stability. Wow. Very first tech IPO and it's a big one. Stock market hit an all-time record high today. A crash is coming. Now whether it's six months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one.
2: People have to realize this is the biggest IPO ever.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Successpodden Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian?
2: Det är fantastiskt. Stolen strålar och oljefutures slog mot negativt igår. Den här marknaden slutar aldrig att häpna.
1: Nej, det är ju faktiskt the once in a lifetime-event. Och eh, risken är väl att jag vet, alla har ju skrivit om det, alla kommer säkert prata om det. Eh, men vi måste också prata om det, för det är väldigt märkligt. Eh, men en annan sak som är spännande också, eh, S&P 500. Vi hade förresten den första lite större neddagen då? Börsen är väl ner 3-4 procent någonting. Eh, så det var väl kul för dig då, som ligger utanför marknaden. När ska du börja köpa in igen?
2: Aldrig. <laughs> Aldrig, jag ska vara short till I bust. ja <laughs> Jag vet inte, Min, mina största innehav nu ligger på guld amerikanska dollarn Om du ser. Ja, så vi får, vi, vi får se när man återvänder Det kan antagligen som vanligt vara den största missen jag gör Men det känns, den här marknaden känns otroligt osäker
1: Helt sant, och någonstans här måste det ju börja bli dags för en rekyl ned tycker jag. Men ja, jag har faktiskt inte förändrat någonting, mest av lathet. Det till, jag tycker i alla fall att guld känns ju fortfarande väldigt väldigt intressant. Så att det, jag tror att det kommer vara en, en klok grej att äga oavsett. Eh, jag såg förut S&P 500, alltså det stora breda amerikanska börsindex, just nu om man tittar på de fem största bolagen, man bara plockar ut de fem största bolagen i indexet och kollar hur stor andel av indexet de utgör. De utgör just nu över 20% av hela SP 500, alltså de fem största bolagen av 500 bolag. Det handlar om Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet och Facebook. Eh, och det kan jämföras då förra gången det var så stor andel, eller det största vi har sett tidigare historiskt, det var faktiskt 2000 alltså under millenniebubblan, eh, dot-com-bubblan. Då var det Microsoft, GE, Cisco, Intel och Walmart. Som stod för då var de inte ens uppe på 20 utan snarare kanske 18 och nu är vi på 21 Det är ganska stor koncentration, alltså i fem enskilda bolag. Och det är lite, lite av en varningssignal kan man ändå någonstans påstå.
2: Absolut, speciellt för sådana här bolag som ska vara ocykliska. Men eh, det är ju inte riktigt korrekt, alla de här bolagen har ju eh, cykliska tendenser, speciellt Google och Facebook som är, ja det är ju marknadsfördering vi, pratat om, förut, det har vi väl alla pratat om det är ju marknadsföringsbolag. De säljer ads, det är, allt annat tror ut omkring är ju bara eh, för att locka in det, publik för att kolla på de adsen, men det är marknadsföringsbolag och de kommer påverkas som marknadsföringsbolag gör.
1: Precis, och eh, du hade ju någon spaning där, jag vet att du var inne och tittade på vad, vad kostade annonseringspriserna på Facebook hade ju stört dyket, eller hur?
2: Oj, ja. Jag har ju dock inte i siffran i huvudet- men jag tror att det hade minskat med 25-30 procent.
1: Och det handlar ju just om det- att det är ju färre helt enkelt som annonserar. Färre som har pengar att annonsera. Sen är antagligen användare av själva tjänsten- har säkert ökat kan jag tänka mig i de här tiderna. Men annonseringen ju inte det- och det är det de tjänar pengar på. Amazon är en stor del som sagt av index. Inte så konstigt, de har gått väldigt väldigt bra i år. De har ju faktiskt även dessutom rekryterat- under den här krisen. Helt enkelt för att folk behöver hemleveranser och så vidare. De har ju även sin Amazon Prime- alltså det som går väldigt bra. Apple, ja, det, det har vi pratat så mycket förut, de har en extremt stor kassa vi får se hur de klaras genom det här eh, Microsoft är väl intressant eftersom de fanns ju med även under 2000, de har faktiskt överlevt, eh, annars tittar man <laughs> General Electric, Cisco eh, Walmart, inte, inte superheta aktier har man varit sedan 2000 Intel har vi gått. ju gått bra i och för sig men de andra är inte, nej, inga darlings längre på det sättet riktigt, men som sagt, det är alltid farligt och framförallt är det sjuka med den här kurvan vi kan väl lägga ut någon länk till det här kanske nu så, men den, den pekar ju verkligen Rakt upp, som en spik rakt upp eh, Rätt otroligt dem. Men du, så här, vi ska prata lite om olja Jag ska faktiskt lova faktiskt att ta med ett eh, litet case också Vi har pratat om det i tidigare avsnitt Men vi kommer eh, gå in lite grann på det igen Och ta en liten kort uppdatering här För jag tycker att det kan vara ett intressant Corona-case Nu har börsen stutsat upp så mycket igen Så vi får väl se om det är intressant Men eh, ja, jag tycker det ändå
2: Men först innan vi hoppar in på själva avsnittet eh, Kom ihåg att den här podcasten Inte håller på med rådgivning eller rekommendation Vi berättar bara om vår process Och hur vi tänker Eh, vi gör inte din analys åt dig, du måste alltid göra din egen analys. Så ta inget vi säger som lag, se det här som underhållning.
1: Ja, först vill vi presentera vår fantastiska sponsor Fidelity International. Det här skittlar ju lite extra i, i magen för att ni har ju säkert att talas om Fidelity Investments tidigare. För den legendariska Peter Lynch har ju faktiskt spenderat majoriteten av sin karriär där. Och vi vet ju att han levererade otroliga resultat med sin fonder. Exakt,
2: och Fidelity International är den internationella investeringsarmen till Fidelity Investments. Och grundades redan 1969. Samma år öppnade de även sitt Tokyo-kontor och blev den första kapitalförvaltaren att erbjuda ett global aktiefond- till till japanska investerare.
1: Och de har haft en fortsatt närvaro i Japan och den har lagt grunden för deras expertis inom just Asien. Vi kommer faktiskt prata lite mer om det här i något framtida avsnitt. De är ju faktiskt världsomspännande på så sätt. De har 25 kontor på fem kontinenter med över 400 personer som jobbar direkt med investeringar på något sätt.
2: International. Fidelity De har ett extremt stort utbud av fonder som man kan använda sig av om man vill utöka sin exponering mot marknader, sektorer eller strategier som man känner att man saknar i portföljen.
1: Precis. Kan du ge några exempel på det här?
2: Ja, det här innebär alltså från marknader inom emerging markets Latinamerika eller Australien ja, strategier som multi-asset och value, eh, sektorer som global healthcare och tech, eller varför inte företag som gynnas av demografiska förändringar, allt detta och mycket mer finns tillgängligt hos Fidelity International.
1: Ja men precis, vi pratar ju mycket om sektorer, branscher och sådär, vi, vi, vi pratar mycket om den här typen av, att investera efter den här typen av uh, urval liksom att man faktiskt går på en hel sektor istället för ett enskilt bolag och då passar ju faktiskt Fidelities fonder alldeles utmärkt, eh, så in, gå in på din bank, din nätmäklare eller vad du använder. De finns ju på i princip alla plattformar. Det finns ett jätteutbud av fonder att välja mellan. Sök fram Fidelity där. Eller så går ni in på fidelity.se där ni hittar då hela utbudet. Och såklart, glöm aldrig att läsa prospekten. Det är alltid en risk att investera. Även när det handlar om ett välrenommerat institut som har funnits med oss sedan väldigt länge.
2: Glöm heller inte att läsa key-dokumentet det vill säga key investor information document för att ha full koll på det du investerar i.
1: Vi säger stort tack till Fidelity. Ja, och vi måste ju såklart prata lite om oljan. Det var kul faktiskt. Jag höll, på, jag höll på att förbereda anteckningen för avsnitt. Jag satt lite igår kväll bland annat. Vi spelar in det på tisdag den 21 april kan ju tilläggas. Det släpps ju på torsdag den 23 men då hade jag lagt in faktiskt en notering att jag skulle vilja prata om oljan för jag såg det var en Herr Bernstein ute, nu kommer jag inte ihåg vad han jobbar bara för det men det är runt samma egentligen, han var fara ut och prata om att det är väldigt otroligt men det kan vara intressant att faktiskt hålla koll nu på oljemarknaden för det finns ändå en liten chans att den skulle kunna gå ner till, till ett noll alltså noll dollar per fat helt enkelt väldigt, väldigt otroligt men det skulle kunna hända och det är ju väldigt intressant i alla fall för teoretiskt kan det ske och, och vad händer då Jo en dag efter det då ser vi faktiskt, eller samma dag faktiskt som, som jag på pilarna med det här, så ser vi sen att eh, oljepriserna var nere. Först nära noll och folk var helt, eh, gick helt bananas över här. Och sen till slut kom det faktiskt ner till noll och gick minus till och med. Så att eh, oljeprisen var ju ner som lägst tror jag. Minus 40 dollar nästan var det att och toucha någonting tror jag. Så det är en nedgång på alltså, över eh, vad var landade på? Minus 400-500% eller någonting. Helt sanslöst. Exakt.
2: Det är första gången i historien och eh, det är superintressant att ta del av en sån här marknad. Och eh, vi kanske snabbt ska förklara varför varför det här har
1: hänt? Ja, precis, Vad det så faktiskt hända? Ja, det handlar helt enkelt om att det är ju inte det så kallade spotpris som man pratar om utan det är ju ett specifikt terminskontrakt. Det vill säga det som rullar nu i eh, som rullade nu egentligen i, i dagarna här. Helt enkelt handlar det om att det här terminskontraktet terminskontrakt kräver att du tar emot en fysisk leverans eller i alla fall gör det i det här fallet. Eh, så att äger du ett terminskontrakt ja, då kommer du behöva ta emot tusen fat olja eh, i Cushing, Oklahoma. Problemet är att alla liksom tankar så alla lagringsmöjligheter är helt upptagna för att ingen vill liksom, finns ingen efterfråga på olja just nu. Så ingen kan ta emot det här. Eh, dessutom, ja, det, det helt enkelt går inte att ta sig dit med sina tankar så att lasta på oljan. Så ingen vill ha det här. Eh, och nu står det helt på kontrakt och säger att du måste ta emot det här i maj. Eh, så det slutade istället med att man fick ju betalt. Jag tror det var nästan 300-400 000, 000 spänn skulle du få eh, om du kunde tänka dig att komma och hämta den oljan. Och då fick du oljan på köpet. Det var ju därför det dumpade de priserna helt enkelt. Ingen vill behöva ta den här leveransen. Sen så fort det kontraktet stängde, vi rullade över till eh, junikontraktet istället. Ja, då låg priset istället på 20 dagar. Det är någonstans där eller oljepriset Logiskt då Nu dock såg jag att det hade kraschat ner till 15 Nej,
2: jag, jag, När jag skrev mina notes Så såg jag att unikontraktet Hade kraschat ner till 13.60 Men när jag öppnade upp Twitter Precis för några minuter sen Såg jag att det hade gått ner till 10 Alltså ned fem, 50% du ser, Och det var ner från 21 igår Och det visar ju alltså Att Cushing Oklahoma Det är inte in good shape Som man säger på engelska det är väldigt fullt där, det finns ingen ingenstans att avlasta oljan och Yeah.
1: Nej, och det var väl, jag vet att det var många som var och spekulerade på att man kanske borde eh, köpa olja nu eftersom den ligger på negativt och det är ju helt fel sätt att titta på det. Eh, snarare är det ju extremt negativt så att det borde kanske snart korta kortat det. Och det. Det var jag lite sunt på att göra, men annars andra sidan tycker jag är det är lite knepigt och jag handlar inte så mycket med terminer så att, eh, jag gjorde inte det, men det hade ju varit en, en bra trader som har fått 50% på en dag. Ja, jag,
2: tror, jag tror allmänt att om du är retail-investerare inte sysslar och handla med det här och du inte är en vanhandlare du ska hålla dig utanför, du kommer förlora pengar på det du kommer inte tjäna någonting på det, Största sannolikhet.
1: Nej, och vill man, det finns ju ibland möjligheter liksom att, att vilja ta bets i råvaror och sådär. Men jag, jag tror inte man ska sitta på, man ska inte sitta på terminskontrakten med fysisk leverans. Det kan ju bli <laughs> väldigt, väldigt tokigt. Man har hört så här lite stor också om, om Wall Street-banker som sitter och har handlat i typ eh, linpork. Lean, lean eh, Kontrakt, eller Lean Hoggs kontrakt så
2: helt plötsligt står de där utanför och vill leverera massa griskött till dem, eh, ja, lite roligt alltså, Rent allmänt så ser man den här nedgången, i junikontrakt pekar ju på en rejäl stress eh, och troligtvis kommer man ju se att ytterligare producenter av olja kommer tvingas eh, stänga ner fler som redan har gjort det och eh, kommer göra det det, här, det är ju så extremt svårt att säga om vad som kommer hända. Vare sig det handlar om ekonomin som helhet eller på börsen. Nu händer ju saker som aldrig tidigare har hänt. Och i stort det finns inga backtests för det här. Du kan inte backtesta 10, 20, 30 år och försöka hitta en prognos på vart börsen kommer stå om ett halvår eller om ett år. Men det man kan säga är att det känns ju fullständigt orimligt att S&P 500 och Nasdaq i stort sett ligger flät på året och jag visst plockar Fed upp den notan men man ser bara inte sådana här rörelser hip som hack att världens viktigaste råvara tradar till negativa priser eh, ja det är helt enkelt ett det är ett tecken på att saker är jävligt jävligt skevt just nu.
1: Och man måste ju också tänka på att det här kommer få följdeffekter eh, vi har varit inne på det tidigare men, men shaleoljan i USA är väldigt viktig. Vi har dessutom också länder som Saudi och Iran som i princip bygger hela sin budget och, och Ryssland trister också på just oljepriset och så vidare men framförallt ju stora problemet om man tittar på USA som är den världens största kapitalmarknaden så är det ju att de sitter på väldigt mycket high yield bond som vi pratade om, massa skräp mycket En stor del av dem är kopplade till de här shale tjejoljebolagen och många av dem kommer att gå i putten nu helt enkelt för att de kan inte leva på de här priserna. Eh, så att ja, det kommer att bli en, stora följdeffekter av det här helt enkelt och det, det kommer, det, ja, det sätter alltid sina spår så att det, det finns ingen sån här V-kurva man pratar om, V-shaped recovery att det ska bara vända på en femöring utan det kommer att ta tid att få, få igång allting igen.
2: Exakt och man kan ju också påpeka, vi har inte sett några större konkurser än allmänt på grund av eh, corona eller negativa oljepriset och då ska man ju fråga sig, vart kommer det här komma någonstans? Var är tillrisken Eh, var är implosionsrisken? Jag menar, tänk på alla, liksom. Eh mindre amerikanska banker som står med hur mycket liksom energiobligationer som helst som kommer in på i mellan liksom The, the Midwest Ubisoft. och USA sen är det ju inte, det är inte bara oljan som påverkas heller du har ju hur många industrier som helst där eh, det vill säga att bara att efterfrågan helt försvunnit eh, Niklas du länkar ju något tidigare om mjölkbunder i Frankrike
1: Ja det var någon, någon podd jag lyssnade på för att eh, men först la jag ut egentligen just apropå att det handlar inte bara om olja för folk stirrar sig väldigt mycket blinda på. På, på en sak och tror att det är bara oljan det handlar om. Det handlar ju om allt. Det, enklart, oljan blir bara ett väldigt tydligt och extremt exempel eh, för att den, den funkar på ett lite annat sätt. Ja, men jag såg först enklart, att det var i USA då så hade man ju, man, man slänger i princip ägg, man häller ut mjölk och så vidare. Bönder helt enkelt drabbas ju väldigt hårt av att det finns mindre efterfrågan. Eh, och sen hörde jag också på någon podd här då med en, en fransk investerare som pratade om att eh, mjölkbönder bland annat i Frankrike hade ju fått sänka sina priser med mellan, ja, mellan 50 och 75 procent. Det går inte att gå runt på det så att de kommer till slut gå i konkursion. Också. Eller antalet mer, mer troligt blir uppköpta kanske av större företag som kliver in och tar över det. Eh, och det man ska tänka på, det, det var lite intressant och jag en, fick en fråga just, vad, vad, men vad beror det på? Liksom? Folk behöver fortfarande äta. Eh, jag vet inte om jag kan svara på riktigt, men det måste ju ha en mängd anledningar. Det är ett, ja, vi kanske, många lagar liksom inte mat hemma utan man köper färdigmat som kanske inte innehåller riktigt lika mycket riktig ingredienser. Eh, vi går inte lika mycket på restaurang vilket betyder att det kanske blir mindre svinn och så vidare. Så det, det finns en mängd saker som spelar in och som generellt så kommer folk också, de drar sig för att köpa dyrare grejer, liksom, alltså saker som är producerade på riktigt och framförallt närproducerade kanske. Så att det är en mängd faktorer som spelar in som gör att allting liksom mattas av när du får en, en riktig lågkonjunktur eller recession i det
2: fall. Exakt, och det man ska göra det är att man ska se Oljan Och det som händer nu, oljeterminerna, som någon typ av termometer, eh, liksom temperaturcheck på vad som faktiskt händer i världsekonomin. Vad säger
1: man, en canary in the coal mine, en kanariefågel i vad heter det? Exakt, det
2: händer någonting här som vi inte riktigt har upptäckt än på aktiemarknaden men som vi antagligen kommer bli vars om. Det skulle i alla fall mika sens att vi skulle bli varse om det, men med tanke på hur börsen har betett sig de senaste veckorna så, så kan jag ju inte garantera det heller.
1: Nej, man brukar ju prata om att obligationsmarknaden är smartare än aktiemarknaden och de har ju vetat om det länge. Vi hade ju inverterad hade vi redan 2018 någonting så kom ju invertering, första inverteringen och har ju inverterat igen.
2: Ja, nej, jag, alltså, rent allmänt så vet jag inte riktigt hur man ska eh, spela den här marknaden just nu. Jag vet ju att eh, allmänt så tror jag att europeiska marknaden Euron med mer extremt riskfylld har en salig blandning av riskmarknaden- som du helt enkelt inte kan liksom på något vettigt sätt hjälpa. Och den svagaste länken kommer dra ner resten. Jag har till exempel en liten short position på euro via dollar. Just in case för att hedja mot någon typ av terrorisk scenario i den europeiska ekonomin. Jag håller med om att det är faktiskt väldigt, väldigt svårt just nu. Jag
1: försöker någonstans lite gå tillbaks eftersom man inte riktigt vet så försöker man gå tillbaks lite till det man tycker sig kunna och det är väl att plocka, liksom plocka bolag man tycker är bra. Och det finns ju ändå saker som har blivit billigare. Eh, vi ska prata lite om ett sånt case här, eh, senare idag. Så såg jag lite sånt skojigt som dök upp. Euronav och även Frontline är två bolag som faktiskt opererar oljetanker och den typen av saker. Det var någon som lyfte upp just att eh, de skulle kanske kunna gynnas av det här nu när ingen vill ta leverans på olja. På, jag menar på lång sikt så måste de gynnas av stigande oljepriser eller högre oljepriser. Eh, men på kort sikt kan det vara ett kul trade just för att ja, folk lägger kunna betala vad som helst eftersom det inte finns någon tankar. Det är alltså extrem efterfrågan men utbudet är begränsat. Eh, så det är lite kul. Och då kan jag tycka att de finns på lite fler, flera olika börser spegelnoterade. Eh, jag skulle nog köpa dem på amerikanska börsen om man nu är intresserad av de här bolagen eh, just för att då får man dem faktiskt i dollar och apropå det du pratar om. Eh, något annat jag tänkte lite grann på faktiskt är ju det här med inflationen. Alltså vad, vad gör en krasch oljepriser egentligen med inflationen? Eh, oljan är ju en ganska stor viktig del av inflation. Och låg inflation gör ju, som vi har haft för ett länge, det gör ju att centralbankerna kan köra ännu mer QE ännu lägre räntor och så vidare. Det är ju det som gör att de har någon form av ammunition. För att skulle vi få tillbaka inflation, ja då kan de inte skjuta på och trycka pengar helt enkelt. Absolut, och du har ju eh, sett det så att,
2: nu. Fem års QE är i stort sett på tre, fyra veckor. så att de, de drar ja, Och in ingenting det. händer med inflationen.
1: Nej. Nej, och det är just för att oljepriserna har totalt kraschat. Eh, sen också faktiskt, lite större perspektiv så är ju Kina framförallt den, den stora liksom deflatoriska effekten på världen. Tack vare globalisering och att alla flyttar ner sin produktion dit där man kan få då helt enkelt väldigt mycket billigare priser på sin produktion så har ju hela världen genomgått en jättestor jätte deflatorisk liksom, eh, vad ska man säga, strukturell, strukturell deflation. Dessutom men, men på det här också så slår vi på corona dessutom som gör att den ekonomiska aktiviteten går ner vilket också är deflatoriskt. Så vi har Liksom ett gäng saker som samverkar och verkligen trycker ner inflationen till imprinerande mindre noll Någon gång dock, precis som allting här i världen så är det som ett gummiband eller om du trycker på mallongen eller man brukar prata om, så någon gång kommer det att skjuta tillbaka och slå tillbaka. Eh, och då helt plötsligt står vi där med en inflation som börjar öka när faktiskt får stiga noll i Eh, en annan som kan driva på är just att många faktiskt flyttar hem produktionen nu, eh, där kan man titta på ett bolag som Note till exempel som vi har varit inne på i tidigare, jag tror att de har gått upp nu 20% här på, på bara en vecka som, som producerar saker närmare i Europa då. finns på svenska börsen men med i alla fall, folk kommer ju börja dra saker från Kina framförallt för att man inte heller litar på Kina man är rädd för Kina och man har sett nu hur känslig ens supply chain är, eh, allt det här gör ju att helt plötsligt så det här trycket försvinner ju då och, och, och återgår och till in liksom att vi börjar producera saker mer hemma vilket gör att det blir dyrare, alla de här sakerna liksom, kommer antagligen pressa på inflationen och helt plötsligt kommer det smälla till uppåt. Det misstänker jag i alla fall. tycker Det känns som ett otroligt scenario. Och då om du samtidigt har centralbankerna som står och bara gasar på. Det kan bli väldigt väldigt blodigt. Förhoppningsvis då så reagerar de med tid att stoppa QD och allting men då finns det ju risken, kanske det blir bara räntor men då finns ju risken att vi kanske fortfarande är kvar i den här recessionen, vilket gör att vi verkligen liksom totalbromsar ekonomin ännu mer, för det är egentligen det enda som håller under armarna nu Jag tycker att det är ett väldigt läskigt vägskäl vi står inför just nu faktiskt. Absolut! Sen ska man vara medveten om att de här sakerna brukar spela ut över ganska lång tid. Det sker inte på en sekund. Det är deflatoriska trycker från Kina som pratar om till exempel, det har jag på i Liksom 20 år eller någonting. Så att det går inte på en femöring det här, men, men ändå läskig liksom, vägskälvis ungefär. Jag, jag, jag såg faktiskt bland annat Neil Howe här, han som skrev Fourth Turning och, och myntade uttrycket, eh, millennial bland är eh, jätteduktig liksom, demograf eller vad man kallar det för. Eh, han skrev ibland en, en skickad ut ett marknadskommentar nu pratade just om att han eventuellt misstänker att det här kanske är liksom slutet på globaliseringen också på någon, någon måtta så att säga. Det har vi ju sett också. någonstans. Det, det han trycker på också som jag så andra prata om det är att väldigt många också globala organisationer har ju fått väldigt mycket kritik och misslyckas. Jag skulle nog inte vilja dra svårt att jag tror att de kommer liksom skickas ut, framförallt inte med tanke på att vi knappt, är <t> inte så vi som bestämmer de bara finns ju i princip. Eh, men det är liksom organisationer som framförallt WHO, alltså Världshälsoorganisationen, som många har kritiserat. Eh, men vi har även sett att, att liksom FN och EU och den typen av samarbeten, när vi har något så globalt som en pandemi ändå är, är liksom definitionsmässigt, så har inte de här eh, unionerna på olika sätt då, och globala organisationerna riktigt reagerat på det. det de, de har inte funkat liksom, utan alla behövt istället göra det mer på landsbasis. Det var, var deras teori i alla fall. Men eh, ja, mycket i fall talar ju för att globaliseringen åtminstone kommer mattas av. Av och det ger ju ett inflatoriskt tryck jag tänkte, på ekonomin.
2: Absolut, men Niklas du hade ju lite case du ville dra i det här avsnittet för att eh, tillfredsställa våra eh, aktiekära publik. Ja men jag tänkte att jag skulle prata om någonting i alla fall sådär som man kommer
1: att tänka på den veckan vi, vi pratade ju nämligen om ett bolag som heter Pricer för ett tag sedan, eh, avsnitt 107 tror jag, så det var ju drygt 20 avsnitt sen då Samma avsnitt, Pricer står i princip i samma värdering då som nu, eh, nu går det väldigt fort den här marknaden så jag såg idag var de är 5,5% någonting, och här om dagarna när jag började förbereda det här så, så var det lite billigare. Samma avsnitt för övrigt pratade vi om Ad City Media också, det har ju blivit upp, utköpt från börsen nu, så det var ju kul att det är bolag som går bra. Och vill man lyssna mer på om själva bolaget så kan man gå tillbaka snart avsnitt 107. Eh, Pratar vi även om Z-display tror jag som är också intressant. Men de är lite mindre kända. case och anledningen till att jag ville ta upp dem Det är egentligen för att vi pratades mycket om Ica Axfood, som att det skulle vara någon form av coronasäkra aktier eh, eftersom folk alltid måste handla så att säga. Eh, och då tycker jag att istället för att köpa någonting som är ganska dyrt i form av Ica och Axfood, som, som är en liksom crowded trade så kanske de skulle kolla på Pricer som istället säljer de här egentligen prisetiketterna digitala prisetiketter till butiker så som exempel och Axfood. Och ja, min, tan min tanke med det här egentligen, det var ju liksom, jag ser inte varför en butik som redan installerat prices-produkter skulle hjälpas på att avsluta samarbetet och byta ut alla skyltar igen. För att nu när man har fullt fokus på corona, utan eh, det som kan vara troligt är väl att tillväxten minskar, men de andra som ligger och rulla borde bara fortsätta. Eh, och dessutom är man en global spelare vilket också då förhoppningsvis sprider ut effekten lite över tid. Och eh, det var lite kul då faktiskt, sen bolaget var ju ute 19 mars, alltså fem månader sedan då, och kommenterade länge like in corona. Och då sa ju de helt enkelt precis samma sak som jag hade kommer fram till, att vi tror att effekterna ska vara begränsade. Det som drabbas är ju försäljningen helt enkelt alltså ny kunder, eller nya kunder. Eh, och även vissa pågående installationer som pausas och skjuts framåt. Men generellt liksom så, så blir de inte så drabbade utan allting står ju och rullar på. Så att du kanske har ett bolag som i värsta fall står still. Och det låter väl, jag vet inte vad du tycker för mig, men det låter väl ungefär som IQX och Axfood, eller hur?
2: Alltså jag vet inte. Alltså, jag menar, bygger inte mycket av äh, prices inneboende värde på att... Äh, de ska växa och hitta nya kunder eh, till skillnad mot ICA och som ökar sin försäljning per nuvarande kund.
1: Ja, jo, kanske att man säger mer men, men det jag menar är att det, det har ju fortfarande bolag som är princip som kan, som kan förknippas med eller som kan ses som ganska stadigt och som sagt i the worst case nu corona är att det, det blir opåverkat. Eh, man tappar tillväxt men inte så mycket mer. Eh, och, och det, på så sätt påminner om Ica och Axford, man dessutom har mot samma bransch även fast man inte säljer till slutkunden. Det som är poängen då är att istället för, köper att köpa Ica eller Axfood då får du betala PE26 medan så Price betalar p PE19. Eh, det var tidigare här p 16 så det var ännu lite billigare, nu har det gått upp lite grann. Och då dessutom Pricer Price faktiskt haft vinsttillväxt, då har ju inte Ica och Axford haft. Ica har haft negativ vinsttillväxt två rad. Axford har legat eh, på ganska låg vinsttillväxt vilket gör att med det p talet så har de haft på ett PEG-tal på typ 4,3 någonting vid tillfället. Price har sedan haft växte i flera år nu i rad. 2019 växte vinsten med 12% och det har gett dem ett peggtal på 1,6. Så här får du ju någonting som faktiskt kan växa lite grann och eh, tycker jag är en helt okej okay värdering speciellt jämfört med de här två eh, giganterna. Då. Eh, man kan även titta på, eh, på ett nyckeltal som direktavkastning. Eh, många köper IK och att kallar det för någon form av obligation för man tickar på att de får sina 3% hela tiden i direktavkastning. Tittar du på Pricer och då har ju de en närmare 5% i direktavkastning som jag vågar påstå är ganska stabil. Det man gjorde nu i corona det var att man valde att del dela ut den, eller dela upp den utdelningen i två så man får dem i två olika tillfällen. Jag såg också att bolaget var ute här i april och kommenterade att man ser det här faktiskt som en möjlighet eftersom man har en ganska stark balansräkning eh, som man sa om att vi kan till och med kanske få möjlighet i corona här att eh, man kan göra förvärv eller satsa på olika sätt då eh, och det här tror jag är också någonting viktigt det har vi pratat om väldigt mycket tidigare också. Det är viktigt att titta på balansräkningar och ta med sig in i det här att väldigt många kommer ha det väldigt tufft, de som har levt på, levt på marginalen, eh, vilket ger möjligheter för de som är förvärvsugna och har starka balansräkningar. Något annat vi kan jämföra med mellan bolagen, Axford och Ica ligger ju på väldigt låga marginaler, de har 4% i rörelsemarginal 15-17% bruttomarginal De har blivit bättre under åren eh, Genom att man har skaffat egna varor och, och så vidare eh, Men annars är det liksom tunna marginaler I, i livsmedelsbranschen eh, Pricer ligger på 10% i rörelsemarginal Och 33% i bruttomarginal Som är är en dubbelt så höga marginaler Så det är också intressant eh, Och så stor andel återkommande intäkter också Från de kunder som installerat systemet Och som sagt, eh, balansräkningen ser liksom bra ut här. Pricer har ju nettoskuld på samma sätt Som man vill ha sitt coronatest, alltså negativt Och det finns lite pengar i bolag och för att kunna härda ut de här semmetiderna även om jag tror att man som sagt tar sig igenom det här utan problem utan att behöva egentligen göra något speciellt. Och då kollar man på hur det har gått i år. då. Ja, vi såg ju en annan sån här crowded trade var jag att alla skulle köpa Essity också som har gått bra i år. då. Men det är ju en engångseffekt. Eh, men ika upp 3% i år, så den har ju varit stabil. Axfood plus minus noll i princip. Men pricing är ner 10%, trots att då bolagsaffär eh, som sagt är opåverkad. Eh, men de är, det är ju rimligt också såklart att de är mindre kända. De är små small cap, eh, så det är inte så konstigt. Liksom. Det blir inte lika naturligt safety trade. Men jag tycker det kan vara värt att slänga ett öga på om man är ute efter den typen av bolag som kanske kan klara sig igenom det här är ganska bra. Och vi kan väl slänga in en stor storfetisk om att jag äger lite aktiepriser också har gjort
2: det. Otippat att du ska pumpa upp din egna bolag.
1: <laughs> Nej du hade jag pratat om någonting med ännu mindre likviditet i, <laughs> om det hade varit det som var eh, caset. <laughs> Nej, men jag tycker faktiskt, att eh, vi får vi försöka dra lite sådana här case ibland Och det finns ju ändå mycket spännande och mycket som har varit billigt känns ju lite tråkigt att bara prata om Evolution Gaming och, och Microsoft hela tiden eh, Men även det kommer väl dyka upp Vi har ju faktiskt inplanerat här nu att om, om någon vecka så kommer även Magnus Andersson till podden Kommer tillbaka, så det kommer faktiskt bli superkul Han, han sitter väl baken
2: nu och väntar på Netflix-rapporten kan Han, han blir upp en stabil 60% i år eller något sånt
1: Ja, helt galet faktiskt eh, Riktigt, riktigt imponerande Men det avsnittet får ni vänta, till på, vänta på till nästa vecka ett, ett annat case som vi haft uppe innan också som faktiskt också gått bra är ju Byggmax som jag såg var häromdagen var ju uppe 10%. Eh, den har också gått väldigt bra. Det har ju visat sig att, att folk eh, faktiskt springer och eh, springer väldigt mycket på brädgårdarna i, i Sverige för att handla helt enkelt. Eh, man har ju mycket att göra när man, när man sitter hemma och ju kortet permitterad så vill man ju bara snickra och fixa klart lite grejer och sådär.
2: Ja, det är kul att du får eh, lite pengar i fickan ändå.
1: <laughs> Men Byggmax har jag inte kvar faktiskt. Så den har jag, jag har missat de här sista lilla uppgångarna på det.
2: så om det brukar vara. Undrar hur en lika viktad market makers portfölj hade presterat över tid.
1: Det kan man undra faktiskt. Jag såg att ditt matchgrupp som du har pratat om. De har ju också gått faktiskt väldigt väldigt bra under det här. Det har ju varit så att folk tindrar som galningar bland annat. då delar väl ut någon sånt tinder guld eller premium eller vad det heter. Gratis nu men det är svårt för folk att träffas antar jag. Men däremot så har de chattat väldigt mycket med varandra. Så att de, de har gått bra faktiskt för match också genom det här.
2: Ja det kan jag tänka mig. Du kommenterade väldigt på det i början av corona. Jag tror fan inte att folk slutar... Sluta tindra Bara för att eh, corona inte
1: var exakt Färta om, när man sitter isolerad och inte har, någon inte har någon att prata med Så blir det ju extra intressant kanske att eh, Faktiskt kolla in på, på Tinder och se vad som händer Sen kommer det bli väldigt köret när man släpper på lockdown Och, och man har tio Tinder-dater som man ska <laughs> hålla igång samtidigt
2: uppenbarligen, uppenbarligen aldrig använt Tinder För att resultatet blir alltid att de ghostar dig till slut
1: <laughs> Jaha, <laughs> okej okay. Jag har faktiskt inte, jag har varit lyckligt gift håller på att säga men jag har varit äh, varit upptagen Ända sedan innan det Jag tror att det lanserades faktiskt Så jag har, jag har missat, den, missat den delen av världen En mogen man i sina bästa år Verkligen. Men du, vi har väl inte så mycket mer att säga Det blir ett lite kortare avsnitt den här veckan eh, Så sagt, vi ska, vi ska försöka få in lite roliga case under våren Men det är en stökig marknad just nu Och vi har fullt att kommentera på oljan Och nästa vecka har vi Magnus Andersson och se fram emot Jag tycker i alla fall jag kommer bli riktigt riktigt kul Och vi lägger ut någon tråd här på Twitter Där man kan gå in och eh, skriva sina frågor Om man har några Det bra och som vanligt då, vi ska väl dra någon liten kort innehållsförteckning. Som sagt, jag äger pricejäger faktiskt även match som vi pratar här om också, eh, dock inte byggmax. Och sen nämnde vi lite här i början om bland annat Microsoft, Apple, Amazon Alphabet, Facebook, GE, Cisco och Intel, Walmart. Och av det, i det här gänget så är det bara Microsoft äger. Äger du någonting förutom guld och eh, oljekontrakt som gick ut som ska leverera nu i maj?
2: Du, jag säger som alltid långa alltid det som har gått ner mest, för då kan du ju bara vinna i slutet. <laughs> Fed kommer att bilar ut det. det. Det var ju
1: faktiskt, faktiskt oljepriset när det återställde Det var ju roligt faktiskt. Många av de här CFT-handlarna och alla vad det var, de, många kunde inte hantera negativa priser. Alltså jag såg alla möjliga konstiga hur grafik upp på grönt istället. Och det var allt möjligt utkonst som hände när oljepriset gick negativt. Så de hade inte byggt in det i alla terminaler och, och plattformar och så vidare. Men däremot, sen så fick ni rätt skön stöt. Det gick från minus typ 30 dollar upp till då junikontraktet som låg på 20 dollar, så fick du ju plötsligt 2000 procent avkastning eller någonting. Så det är spännande tider vi lever i faktiskt. Kanske var det någon som tjänade väldigt mycket pengar mer troligt så var det väldigt, väldigt, många som förlorade stora pengar. Ja,
2: och på tal om... Men du,
1: apropå förlora pengar. Exakt,
2: ja. jag skulle säga exakt samma sak. På tal om förlora stora pengar, inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och apropå eh, sponsorer så vill vi säga stort, stort tack igen till Fidelity Investment som alltså erbjuder en jättest, alltså ett enormt utbud med fonder. Så den Verkligen ska titta in på. Det finns extremt mycket intressanta för alla egentligen tycken och smak. Och vi kommer att berätta lite mer om det i kommande avsnitt bland annat om deras hur man kan investera exempel mot Asien eller även också i hållbara investeringar kommer vi att ta upp. Men som sagt, apropå risk. då, Det finns alltid en risk att förlora sitt kapital oavsett vad man investerar i. Så titta in på hemsidan, fidelti.se eller till nätverkliare. Läs de här kid dokumenten och alla prospekt och allting sånt som hör till fonder. Så att du gör din egen analys innan du köper.
2: Någonting. Ja, exakt. Stort tack till Fidelity International. Och om du som lyssnar på den här podden vill kontakta oss så får ni jättegärna göra det på podcast at marketmakers.se eller på Twitter at marketmakerspod.
1: Precis, och det är där man går in för att skriva frågor till, exempel till Magnus Andersson nästa vecka.
2: Yes, och glöm inte att lämna en recension på iTunes. Ni vet ju exakt varför. Och sist men absolut inte minst. Vad ska man göra då, Niklas?
1: Jo, sist men absolut inte minst, då ska man tacka sig själv för att man har gjort en stor kapitalistisk gärning och lyssnat på våran podd. Och ni, vi hörs igen om en vecka med ett starkt, starkt avsnitt. Ha det bra. Wow.
0: Cool fact.
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number.